0: Salve, salve, amigas, amigos do Bolsonaristão, turma que escuta os boletins do Fim do Mundo. Essa é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão das nossas conversas. E o episódio a seguir é de fato uma conversa, que em geral eu falo conversa, mas é mais monólogo mesmo, né? infelizmente. Essa não, é, eu recebi aqui na, na minha casa do Rio de Janeiro Luiz Eduardo Soares grande amigo e grande figura, grande escritor, intelectual, antropólogo, é, dramaturgo e um dos grandes especialistas com uma larga história acadêmica e prática de Estado e governo em segurança pública. E o Luiz está lançando o livro Desmilitarizar sobre a segurança pública e Direitos Humanos, meio uma compilação de artigos que ele produziu nos últimos anos, mas é, é, reeditados, material inédito, é, artigos nunca antes, nunca antes colocados ao público, é, para tratar da visão dele sobre o que significa desmilitarizar. Não só a polícia, mas o Estado brasileiro e a lógica que rege a nossa... É, política de segurança pública na opinião dele e de acordo com todos os números que a gente pode obter, disfuncional, né, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo. Como sempre, conversar com o Luiz é uma aventura, como ele mesmo gosta de definir o pensamento. Logo no começo ele fala um pouco disso. E a gente fala de sobre segurança pública, mas a conversa, como vocês vão escutar, Vai para muitos lados, o Luiz traz visões muito originais, fala de maneira muito simpática, articulada, inteligente. Na minha opinião, então, eu sou suspeito, porque além de amigo, eu sou muito fã, então vou ficar rasgando uma seda aqui para ele. Então, talvez seja melhor adiantar logo a conversa, sem muitas delongas, é, mais ou menos uma hora e meia de conversa, em que a gente trata um pouco da carreira dele, é, a gente fala sobre... Eu insisto muito no meu pessimismo, ele muito no otimismo dele, é, para falar sobre o espírito brasileiro: como mudar isso, as estruturas policiais, é, como fazer para é, desarmar uma bomba de violência e de encarceramento, e, e por aí vai. E a boa nova é que eu acho que o Luiz, é, eu e o Luiz, vamos fazer algo um pouco mais fixo para o estúdio fluxo. Talvez uma conversa cada mês, alguma coisa assim, eu estou bem animado para isso. Então, já me alonguei, sem me alongar mais, Boletim do Fim do Mundo com Luiz Eduardo Soares. Alô, alô, começando mais uma transmissão de Boletim do Fim do Mundo. Estamos ao vivo no YouTube. Quem está nos assistindo, por favor, diz se está funcionando tudo direitinho, se dá para escutar bem. Se estamos visíveis e audíveis. Tá bom? É... Bom, aparentemente sim. Luiz, prazer. Você que veio bom. aqui em casa fazer essa transmissão. <risos> que bom estar aqui com você. É... Todo mundo. Bom, antes de começar, a gente se conheceu numa entrevista. E numa situação meio inusitada. Porque foi você me entrevistando na sua casa. sim Após isso, nós nos tornamos... É... Bons é, amigos, e eu te entrevistei algumas vezes nos últimos anos. Uhum. Então agora acho que é a primeira vez que eu te entrevisto aqui na minha casa. Uhum. Mas eu não quero nem que seja uma entrevista isso aqui, é mais uma conversa mesmo, como essas lives têm sido. Claro. A Tony, que você assiste. A, a eu você. assisto,
1: sou super, super, super. Eu fiquei super.brigadíssimo.
0: Eu fiquei super honrado e meio tímido que você assiste as minhas transmissões. Não sabe o que eu vou, eu vou dizer? Vou dizer
1: para uh, o pessoal, para a turma, como você uhum. chama, Eu fico sempre pensando como é que eu chamo o plural das pessoas. Eu digo nas minhas gravações. O todos, ou, e todos, ou, todos. É porque é tudo complicado e turma é muito bom, né? É. Turma, turma faz... é meio infantil, acho. E para live. Adolescente legal. É. E...
0: E para live, eu acho o termo certo mesmo. Hum. Porque, no fundo, é uma turma que eu, assiste é. com uma frequência. As pessoas uhum. acabam se conhecendo já. E é mais um auditório do que uma audiência. Então uhum. é uma coisa mais Não, e mais turma íntima.
1: dá uma sensação de compartilhamento, é. de parceria. É. né É bem legal. Mas eu, eu contar para o pessoal o que eu estava te dizendo. Que o Brecht tem essa frase maravilhosa do Galileu Galilei. Ele diz, pensar é um dos maiores prazeres da espécie humana, e, e eu sinto isso. Eu acho tão divertido, emocionante, tão inspirador pensar, e é tão difícil pensar no sentido maior <risos> da palavra ou mais forte, no sentido de, por exemplo, que, o que Anna Arendt pensa, ou define esse verbo pensar, né é alguma coisa contrária ou diferente Uh, do usual, do repetitivo, do que é automatizado, do que é puramente instintivo. É uma aventura e, e na qual você não consegue antecipar o próximo passo. É. Bem. Né? E você anda por uns labirintos, enigmas, você sente uma espécie de história infantil, mas muito grave, às vezes. Né? É, e é tão bonito e tão fascinante isso. E eu, e eu tenho esse prazer ouvindo você, porque é sempre surpreendente, tem de ser surpreendente. Se for previsível, a gente está mais ou menos cansado de ouvir, e de, de repetir para si mesmo, o que a gente já sabe, né? É,
0: <risos> é bem isso. Eu estava te falando que é meio... Que não vou nem falar que é um esforço, mas é uma aventura mesmo. E para mim, me faz bem nesse sentido de não saber exatamente o que eu acho até eu ser obrigado a falar sobre
1: isso. Uhum. E é isso organiza de algum é, jeito a o gente, caos, né? Quando a gente fala ou escreve, às vezes a é. gente aprende fazendo isso. Eu me lembro que em 2013 eu organizei um curso no segundo semestre depois de, de junho. Depois de junho. É, organizei séria, a gente falar dela. É, hum, é. Eu disse, eu não posso dar o meu curso na UERJ ou minhas minha disciplina assim, é, da mesma maneira depois de junho. Não, não dá. Não né? dá é. Então eu combinei com o pessoal do Ninja e, e outras turmas inclusive a turma eh, que se definia como adepta dos métodos, como eles gostariam de dizer, Black box, etc. Venham todos e todas, né? E vamos fazer alguma coisa diferente com conexões com outros espaços, ou instituições ou não, em outras partes da cidade, da Baixada, e a gente conversaria online sobre temas sempre diferentes que emergissem da nossa... Eu fiz para abrir um grande encontro que foi muito bem sucedido na é? que tinha gente para burro, com o Marcelo Freixo, o Felipe uh, Altenfelder, e eu não me lembro quem mais. Isso foi no fim de 2013, mas pronto. Não foi no fim, foi no início do segundo semestre. Tá. E O rio disse... foi mais. É, foi muito longo o junho foi, aqui do Rio. Foi, foi, não, parou. Junho não parou. Não parou. E, e foi legal, eu me lembro de dizer para o pessoal. Ok, nós somos capazes de nos aplaudir mutuamente tanto e tanto. Isso é tão reconfortante. <risos> Mas vamos pensar no que a gente não sabe. Vamos tentar pensar contra a corrente é, que, que hoje domina a nossa própria reflexão, nosso próprio espírito, para que a gente se incomode um pouco. O que é que a gente não sabe? O que é que nisso tudo pode ser surpreendente para nós? Porque está tá um consenso forte demais aqui. É.
0: E paralisante, né? E paralisada. É. Estático, assim. Luiz, tanta coisa pra conversar com você. Mas quando eu falei que você vinha, algumas pessoas da minha... É turma que assiste falou: mas quem é o Luiz Eduardo Soares? E pra mim era meio... Não precisava nem te apresentar, na verdade. Porque eu já te conheço... Muito antes de te conhecer pessoalmente, eu já te acompanhava bastante. É... Eu queria que você falasse um pouco, e isso é é um caminho muito pouco usual que você fez, é, academicamente e depois profissionalmente. Porque você se formou em letras uhum. e literatura, literatura, né? Você é mestrado ou doutorado em antropologia,
1: mestrado. filosofia política. Mestrado em, em antropologia, doutorado em ciências política e pós-doutorado em filosofia política.
0: É escritor, é dramaturgo, uma série de coisas, mas o seu trabalho no Estado mesmo tem a ver diretamente com segurança pública. Uhum. Queria que você falasse como foi essa ponte entre alguém que era das artes e alguns anos depois foi secretário nacional de segurança pública, em 2003, né? Isso. Me fala um pouco esse caminho acadêmico seu, só para eu te
1: apresentar um pouco. Claro. A ilusão biográfica faz com que a gente retrospectivamente atribua inteligibilidade a um percurso que é absolutamente aleatório, <risos> aleatório e gratuito, é. né? Mas, então, retrospectivamente até que faz Não. algum sentido se é. a gente fizer um certo esforço. <risos> é, eu estudei na ditadura, entrei para a PUC do Rio de Janeiro durante a ditadura, uhum. no período mais barra pesada da ditadura, Médici. Anos 70, eu é. Então eu participei. 74, eu entrei em 72. 72, é, foi é. isso. Eu tinha 17 anos, depois fiz 18 anos, uhum. e participei da Resistência à ditadura a vida clandestina e, para mim, era muito claro, para a minha geração, geração é um termo pomposo e abrangente, a minha turminha, <risos> para nós importava era fazer revolução, não era a vida acadêmica, nós achávamos um insulto imaginar que nós pudéssemos ser considerados os chamados acadêmicos, mas nós estudávamos muito e a ideia era entender o que estava se passando. A sua perspectiva era revolucionária. Era revolucionária. o começo da sua vida. Sim, a sim, sim. E, uh, e, e o que me movia era a combinação entre 68, uh, o espírito libertário, os valores libertários, e uh, a luta social, operária, camponesa, operária, revolucionária, marxista, etc. Como combinar esses dois... Impulsos. Eu comecei trabalhando com camponeses da Amazônia, trabalhando academicamente com camponeses da Amazônia, minha tese, que é uma, minha dissertação, que é um livro, é sobre campesinato e a luta dos negros, camponeses negros. Na época, não havia quilombolas, a, a categoria, o entendimento ainda, é, mas era devotado a essa questão, a questão agrária no Brasil, luta pela terra, etc. Então, esse era o meu mundo. E era muito interessante, porque eu tinha, eu usava calças vermelhas um o cabelo até aqui. Tinha cabelo e cabelo até aqui. <risos> e participava de grupos de teatro de vanguarda, participei da, da criação como, como amigo e auxiliar, e parceiro do As trouxe do Boa, isso né? já mais tarde. Tal. Mas eu então, usava as calças vermelhas e cantava os hinos da, de Guerra da Juventude, mas, por outro lado, eu não me afinava com as perspectivas da luta armada ou com as perspectivas mais, digamos, anarquistas, que, entretanto, apresentavam afinidades eletivas, pelo menos aparentes, com os valores de liberdade de 68. Uhum. Então, eu fazia festas lá em casa, eu tinha amigos do teatro, a turma é, que cultivava a maconha, as contemplações todas do mundo psicodélico, etc. O desbunde. O desbunde, muito valorizado. E os outros que chamavam de desbunde o que era, para os anteriores, experiências. É, então, houve um dia numa festa em que meus amigos stalinistas conversando com meus amigos do teatro, ou um amigo representante de um dos lados, tentou... Curar o meu amigo gay, um amigo psiquiatra de extração estalinista. O psiquiatra estalinista tentou, tentou, tentou fazer curar a cura gay do cura seu amigo no teatro. Do amigo do teatro. <risos> Nesse dia, aí, eu, aí você falou: aí eu, eu vou o... para a
0: polícia militar mesmo.
1: <risos> <risos> eu vou trabalhar com segurança pública, que é mais Aí tranquilo. foi o fim do mundo, sem boletim. Mas você pode imaginar <risos> o que é. Depois dessa catástrofe, dessa hecatombe, eu nunca mais pude fazer uma festa de aniversário. Eu fazia duas: tá. a festa Careta e a festa da vanguarda estética, e eu vivia essa dualidade com muitas dificuldades, porque eu nunca estava Presente. adequado suficientemente, os meus amigos do teatro eram maravilhosos e eu compartilhava com eles os valores da vida, mas as visões que eles tinham do mundo, do, do Brasil e da transição democrática, me pareciam sem perna em cabeça, e equivocados, etc. Os meus amigos, eu estou chamando de stalinistas, mas na verdade eles até eram críticos do stalinismo, mas eram marxistas... Mauísta, um pouco... Pessoal do Partidão, uma turma mais... Os comunistas. Os comunistas, exato. E participava, eu era membro do Partidão. Então, essa turma tinha um entendimento com o qual eu concordava, do que estava em curso, de como deveria ter curso a transição para a democracia, a luta pela democracia, mas a visão de mundo comportamental, dos, os valores, etc., não era em absoluto compatíveis com os meus. Como dar conta disso? E a minha vida foi isso, tentar essa costura. A vida toda foi tentar essa costura. Tem um, um livro que eu escrevi em 2006 chamado Legalidade Libertária, que era uma forma de compatibilizar isso tudo. Mas indo ao ponto... E a segurança pública, quando cai na sua vida? Por conta Porque... da questão da violência ética e a discussão ética durante os anos de chumbo, eu me perguntava na clandestinidade qual é o limite da violência o que é aceitável até onde eu posso ir devo ir uh, o que é que como como o um militante um militante como um revolucionário como um revolucionário isso é,
0: era uma questão entre os revolucionários ou era no, mais uma crise sua minha de um, um
1: ou claro, outro uma outra. mas não era um assunto não, dos não ao contrário é eu me sentia muito solitário nisso É, e é uma discussão fundamental e eu tinha um apreço por Kant a ideia de que você não pode instrumentalizar o ser humano que é o que lhe confere dignidade a sua autonomia à sua, claro. seu caráter refratário a qualquer instrumentalização, então não há fim nenhum é então, um problema do marxismo crônico claro, né? não, há, é. exatamente, não há fim nenhum que justifique o sacrifício de um indivíduo nem o paraíso na terra dos operários, nem a felicidade coletiva, etc., etc. Não há razão que justifique essa visão bem A submissão cantina. do indivíduo. A submissão do indivíduo, em, em nenhuma circunstância. Eu tinha sempre essa convicção. Então você tem um, um núcleo muito liberal ali, né De liberal, liberal inglês. Né? Liberal inglês muito <risos> forte. Eu diria no sentido libertário, se hoje a palavra libertário não estivesse contaminada por por Robert Nozick é a outra direita americana. Anaco, e essa ideia do anarcocapitalismo anarco etc. Mas, não, mas eu entendi. Você entendeu?
0: Liberdade de 68. 68.
1: Vamos 68 botar... né? Então, a liberdade plena, autonomia do indivíduo, etc. Que eu acho que vai se realizar nessa dissociação entre corpo, sexo e gênero, que é uma espécie de ultrapassagem que o próprio individualismo é capaz de produzir, graças a processos históricos diversos, dos limites impostos ao individualismo pelo mercado e pelo liberalismo. A gente conversa sobre isso, isso depois. Mas, de qualquer forma, a minha questão isso. era sobre violência e o limite da violência. E aí, comecei a escrever sobre violência no Rio de Janeiro, porque, poxa, a gente chega aos anos 80. Isso, anos é 80. Já chega aos anos 80, transição para a democracia, eu me afasto do partido. Quando vem a legalidade, e aí eu não concordo, etc., eu e a torcida do Flamengo do Vasco, Botafogo e outras. E nós, então, começamos um outro tipo de militância junto a entidades de direitos humanos, etc. E a questão violência está posta na sociedade. Não mais apenas como uma questão do que é lícito, do que é legítimo para a esquerda na, no seu processo de afirmação revolucionária, mas Essa também na própria é segurança pública. O, que, o, o que, é que é aceitável e como é que nós podemos lidar com isso sem sem culpabilizar no sentido destrutivo aqueles que são também fruto da própria violência e que a reproduzem, enfim, as questões de todas nossas. E eu escrevi tanto sobre isso, me envolvi tanto em militância de direitos humanos, etc., que até um dia as pessoas disseram assim, tá aí, e aí, você faz o quê? Se você tivesse lá, você faria o quê? tá só criticando dentro do Isso foi nos 90, 80. Isso já, já passamos dos 80, no início dos 90. Você faria o quê? Então, eu disse: é, de fato, a pergunta boa é a seguinte: a gente é ótimo na crítica e na denúncia, e tem que ser. E o que a gente a propõe gente. alternativamente? Porque as polícias vão ser companheiras de viagem enquanto houver Estado. É. É, uma vez uma professora me perguntou: você acha que a polícia pode ser democrática? Eu disse: olha, não sei, mas deixa eu te perguntar: você acha que o Estado pode ser democrático? A gente acha que, relativamente sim, com circunscrições institucionais, nisso que nós chamamos de democracia, então, mas o poder é o poder, então nós estamos sempre nessa luta de resistência à é. sua afirmação. Na polícia é a mesma coisa, de qualquer forma as polícias serão companheiras de viagem enquanto houver Estado, enquanto houver Estado, classes sociais de Estado, vamos ter justiça criminal, alguma variante, vamos ter polícia. Uma organização estatal da violência, é isso. Estatal. vamos ter isso até onde os olhos da utopia alcançam hoje, os nossos olhos prospectivos alcançam. Eu espero que um dia a gente tenha a liberdade plena, anárquica e solidária, fraterna, no planeta e com os seres todos, não só os humanos, como você diria, na sua biocracia é, ativa. Mas, hoje, o que a gente pode ver é que nós vamos ter esse quadro. Qual é a nossa proposta? Proposta do campo das esquerdas, radicalmente comprometidos com, com democracia, com direitos humanos, com as classes populares, com seus direitos, a finança dos seus direitos, Qual a nossa propriedade para lidar com, com isso. Então, isso passou a ser a minha obsessão desde o início dos anos 90, até que eu fui para o Governo do Estado, aí tem é, toda uma experiência que está descrita no, no livro Meu Casado de General, 500 dias no fundo da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive, 500 dias. É, aí eu tive que fugir do Brasil. É, eu história toda, enfim, aí voltei, fui para o governo Lula no primeiro ano. 2003, até você 2003. assumiu a Secretaria Nacional de Segurança. Isso. Desenvolvendo o trabalho que a gente começou a fazer no Rio e que se espalhou pelo Brasil, não só ideias nossas, programas, projetos nossos, eu digo nossos porque falando de uma equipe, nada disso se faz sozinho, mas também ideias, iniciativas de companheiros, companheiras de outros estados que se sintetizaram numa proposta nacional. Que acaba de alguma maneira Filtrada, repensada Retemperada Fluindo para o livro que eu estou lançando agora Que
0: é o que eu não quero deixar de mostrar Desmilitarizar Seu mais novo livro Luiz, Altamente produtivo, saiu um livro a cada Três hum, meses Imagina eu. Desmilitarizar, Luiz Eduardo Soares Pela nossa querida parceira, editora Boitempo
1: A Boitempo foi muito legal Devo e... muito a Isabela Marcato pela edição dos textos, um trabalho maravilhoso que ela fez.
0: Desmilitarizar a Segurança Pública e Direitos Humanos. Luiz, antes de falar do seu livro especificamente, o que tem nele, é... Não, vamos falar um pouco do seu livro antes, para depois eu entrar em umas perguntas um pouco mais é, filosóficas que eu tenho sobre esse termo aqui o título do seu do seu é livro que é uma preocupação que a sociedade brasileira está se militarizando muito além do Estado né mas queria que você falasse um pouco o que, que esse livro é ele é uma compilação de artigos seus mais materiais inéditos sobre
1: é, a maior parte é, dos textos uma parte é inédita um outro que circulou circulou de forma muito restrita e por a gente porque as pessoas tiveram acesso aos, aos textos e nem os conhece em articulação, porque eles são desenvolvimentos de, de ideias que vão se compondo. então artigos inédito, seus de muitos e muitos anos é, no, sobre nos últimos é, Nos últimos oito anos, sobretudo, nove, dez anos ah, por aí. É não, tem um outro texto, não um texto que é um pouco mais antigo, mas todos os outros são dos últimos seis, cinco, seis anos. Mas foram refeitos, foram reescritos, foram nós tivemos de polir bastante para evitar redundâncias porque muitas vezes a gente acaba reiterando pontos quando vai insistindo. Mas eu acho que o que seria eventualmente original, não tanto o diagnóstico, porque bom, eu espero que tenha alguma contribuição diagnóstica, diagnóstico, mas são as propostas, porque é muito raro nessa área a gente trabalhar com propostas. Normalmente a gente é muito, muito diagnóstico e muita crítica e denúncia isso vocês vão encontrar fartamente aí evidentemente a situação que a gente vive é, é tremenda não é? só para dizer quão grave é a situação que a gente está vivendo hoje por exemplo no Rio de Janeiro só nos primeiros três meses de 2019 434 é pessoas foram mortas por ações policiais Eu vi. Pra, é, não, e bem? hoje é
0: um dia bem até pesado para a gente falar sobre essas coisas né? porque é o 13 de maio um dia muito um uhum. dia histórico de um processo muito mal acabado, que é a abolição e tem tudo uhum. a ver com o seu livro. E foi o Simpósio da Polícia Militar também, um grande evento no Rio de Janeiro, com o Sérgio Moro, com isso sei o quê. É.
1: Ai, ah, eu nem soube disso. Me, me passa o livro o Dois livro mil aqui.
0: policiais ah, estão reunidos. Aliás, deixa eu pegar o carregador ah, é. aqui. Ah, é. você não se vai acabar você, a bateria do se celular, você me, Se ah. você
1: me permite...
0: Não, tudo. É... Pode mandar o que você quiser. Aí,
1: casa sua. As primeiras palavras da introdução, só para gente lá. marcar o a orientação que preside a confecção escrita do livro. Vai. Desigualdade e racismo estrutural são expressões chave para entender e mudar o Brasil. Designam também pontos decisivos para compreender e superar a violência brutal no país, seja aquela praticada pelo próprio Estado, seja que atravessa a sociedade. Então, nós estamos falando de racismo estrutural e desigualdade, são é chave. a primeira frase do, primeira seu, frase do, do, livro. do livro. E a dedicatória, mestre. que eu me permito ler, dedico esse esse livro às mães dos jovens mortos pelas polícias e às mães dos policiais mortos nessa estúpida guerra fratricida, que o destino trágico as una, pelo menos nesta página, se elas compreenderem algum dia que são irmãs na dor e que o inimigo está em outro lugar, a politização do sofrimento promoverá uma revolução no Brasil.
0: Bem importante isso, Luiz. E hoje teve esse simpósio vindo para cá. Quando estava quando vindo para cá, eu ver na né, TV passando e era bem grande, é, milhares de policiais militares e o subtítulo era os heróis do rio de janeiro os heróis e era uma era uma era uma glorificação mesmo do trabalho do policial muito focado nas milhares de mortes de policiais nos últimos é, 20 anos acho que mais de 20 mil policiais Não morreram nos últimos 20 anos uma, uma cifra inacreditável, né? É...
1: não está correto esse número. Não está não correto esse número. Não, eu... não, não, mas também não vamos
0: minimizar é a tragédia. É, é menos. Tá, não, vamos não eu, eu posso estar bastante é. equivocado, mas assim era. Mas não havia muita discussão no simpósio sobre as mortes causadas pelos policiais. Acho que você fez de maneira muito eloquente, muito verdadeira ali qualquer questão, né? São irmãs no sofrimento, são irmãos no sofrimento,
1: né? Uhum. Mas você foi que o inimigo é outro. Qual é o inimigo? Desigualdade e racismo estrutural e os arranjos institucionais e as práticas institucionalizadas que reproduzem esse nosso drama atávico, inercial, atravessando o século. E você...
0: Bom, o trabalho da sua vida mesmo, né? Quando você trabalhou no Estado, na prática, nos seus textos acadêmicos e tal, é explicar isso, apresentar uma proposta e tentar implementar mesmo. Como um grande pessimista que eu sou e olhando uma situação real no mundo, os últimos anos a gente viu a é, radicalização do é, inverso absoluto de tudo que você tenta explicar para a sociedade e colocar em prática. É, sei que você também é um dos grandes intérpretes do que a gente está passando hoje, do bolsonarismo no sentido mais amplo. Mas eu queria discutir com você o, o, uma parte mais específica, que é a um, militarização muito mais do que a polícia a militarização do pensamento, da cultura política brasileira nos últimos anos. É, como você lê esse fenômeno? Como é que você se sente? Aliás, antes de entender o que, que você acha disso, como é que você se sente observando o que está acontecendo e vendo uma autorização, uma social tão é, forte a
1: tudo que você luta contra? É, você usou a palavra-chave, autorização, eu acho que não só a política de Bolsonaro, ou a política de Witzel ou de Witzel, ou a política de Dória, os seus gestos, as, suas, as linguagens corporais em determinados momentos dramatúrgicos, digamos assim, passam uma mensagem que no fundo significa uma autorização para matar. E não é para matar qualquer um, para as forças do Estado, perpetrarem ou darem, darem continuidade ao genocídio de jovens negros, de jovens pobres nas periferias e nos territórios vulneráveis. Isso que tem sido a nossa maior tragédia, talvez, ou pelo menos o sintoma da nossa grande tragédia, isso está sendo autorizado pelas atitudes do Moro, com o pelas, pela, pelos g, pela linguagem gestual de Bolsonaro, pelas atitudes midiático, virtuais de, de, de Whitzel, etc. Então, a palavra que você usou realmente é, é chave, porque nem sempre você precisa dar um comando explícito. No caso desse governo, tem até comando explícito. Comando explícito. Ah, é. Mas eu penso... Pra, Mas a autorização
0: pra, a que eu me referia
1: é mais pessimista, é, que é social. É a autorização da sociedade, você é. tem toda razão, porque não haveria essas monstruosidades sem o aplauso, sem o endosso, sem a autorização que provém da sociedade, evidentemente, é. essa questão. Mas vamos começar por um ponto. Eu me lembro de 2013, eu acho que na época até a gente conversou sobre isso. Eu conhecia os rapazes que quebravam vitrines, alguns deles, muitos deles. Conversava com eles e conhecia alguns que uh, agiam do outro lado no um batalhão de choque, mascarados uniformizados, os policiais.
0: Eles com máscara igualmente, com, com máscaras máscara. e sem identificação. E eu pensei,
1: com alguns amigos policiais que têm uma ótima cabeça, que seria o um momento da gente promover um encontro em algum espaço, em que todos se desnudassem de suas máscaras. Porque eles iam se encontrar, se identificar reciprocamente como irmãos. Os discursos eram os mesmos, o ódio pelo sistema, o ódio pela política tal como então praticada, isso acabou degenerando no que a gente viu, mas é, enfim, é. A, a, o, o ódio, a raiva contra as desigualdades, as injustiças... Etc. Isso você escutava dos policiais Sim, que, reprimiram, que, reprimi, que reprimiam o Black Bloc E odiavam-se mutuamente e, e tinham o mesmo discurso. E o seu ódio estava em outro lugar. O alvo substantivo do alvo estava em outro lugar. Eles odiavam o governo, o governo do Estado, qualquer governo. O ímpeto, no fundo, um falava em ordem e o outro falava em liberdade e anarquia. Mas os alvos do ódio eram similares e se eles, eles provinham das mesmas áreas. Eram jovens pobres, muitos deles eram negros, eles tinham trajetórias semelhantes. Era uma guerra de fato fratricida e eles estavam cumprindo papéis. Quer dizer, os policiais cumprindo o um papel institucional, os outros se manifestando em nome das suas crenças, valores, etc. Mas o que eu estou dizendo aí é que a gente tende a pensar na polícia como bloco e tende a pensar que o policial ou a policial é o um mero reprodutor do que ouve e do comando que obedece. Sem dúvida não, né? Não é. Você tem trabalhadores, cidadãos, explorados, humilhados. 25% dos membros da polícia é, militar se dizem alvo de tortura, de maus tratos e de desrespeito aos seus próprios direitos humanos no seu processo de informação, 25% 25% uma pesquisa que nós realizamos em todo o país, depois podia dar dados sobre isso. Há um sentimento de, de, de humilhação dos de baixo na Polícia Militar, de, de desrespeito, e isso se volta para o, o ódio contra o criminoso, ainda que o ódio respingue para os superiores políticos também. E se você vai para o outro lado, o ódio disperso difuso, esse ódio que acaba alimentando bolsonarismo e posições de ultra-direita nós encontramos também do outro lado, naqueles que se recusam a aceitar o status quo. Então, há um potencial aí de transformação, e, mas muito mal trabalhado politicamente. O que impera aí é a antipolítica. E o discurso moralista, lava-jato, etc., acaba estigmatizando o PT como se fosse monopolista da corrupção, acaba unindo essas forças anti-sistema todas de uma, num bloco muito conservador. Mas eu, de qualquer forma, não tratei da questão da militarização como algo mais profundo.
0: A militarização do espírito, do espírito. né, o sentimento muito estranho, Sim. Eu acho que, de ordem, mas uma ordem muito difusa, muito vaga, é, representado. Na... Eu
1: acho que você está certo na, na percepção, mas acho que essa não é uma, a melhor maneira de designar a percepção. Quando a gente utiliza o termo militar como um adjetivo difuso, a gente perde qualquer possibilidade de enfrentar objetivamente as características militares que a gente pode identificar numa uma instituição como a polícia. O, o meu, Para você ter uma ideia, o meu grande problema não foi tanto convencer as pessoas sobre a necessidade da desmilitarização, mas convencer de que a gente tinha de dar um passo mais concreto, além da crítica à militarização do espírito na sociedade. Porque a militarização do espírito a gente só vence com uma disputa cultural e recriação de médio e longo prazo. Nem há política para isso, de fato. É um processo muito mais amplo é. do país. Enquanto que militarização de certas práticas, certas instituições, a gente pode combater com propostas alternativas que desmontam o que a gente tem. E quando a gente está diante de uma proposta bem objetiva e alguém fala no espírito, ou fala, você, eu tô te você recua de volta senão. Assim, não... mas peraí, tem uma PEC pera aqui, aí, aí. eu preciso de votar eu essa PEC. Eu preciso votar essa aqui, eu não, não vou mudar o espírito, não vou mudar a sociedade, mas eu posso ter uma pequena contribuição que vai fazer uma diferença. Se a gente volta sempre para a discussão, ah, aliás, muitos policiais corporativistas e conservadores usam esse isso que você está fazendo não é o tratagema, mas eles usam, não, peraí. aí, a sociedade é que é uma sociedade autoritária. É, eu escuto muito isso. A sociedade é que é uma sociedade racista. Eu disse, meu amigo, a sociedade é racista, mas a polícia também é e não pode ser, e nós temos como mudar e temos o dever de mudar. Depois você vai mudar as escolas. Vamos, vamos tratar de todos os temas, mas não vamos deixar de tratar esse, porque quando você chega próximo, alguém desvia. Não, precisa tratar fora daqui também. Claro, mas vamos tratar aqui também. Mas o espírito militar, eu diria o seguinte, há uma demanda de ordem, que é uma demanda ontológica, tal como eu vejo, sabe? Isso que você está percebendo, eu sinto também. As pessoas não estavam votando porque queriam segurança pública. Eu acho que as pessoas, os conservadores mais radicais, estavam precisando de uma ancoragem ontológica num mundo que era só tempestade e ventania. Os homens que não eram homens eram mulheres, as mulheres que não eram mulheres, as famílias que não eram mais as famílias conhecidas, os padrões, os valores todos difusos, se recombinando, se redefinindo, como se o mundo todo conhecido, aquele que oferecia estruturas de plausibilidade para as crenças todas, como se tudo isso se dissipasse e fizesse.
0: Uma né? estrutura de realidade mesmo. De né?
1: realidade mesmo.
0: É onde ontológico o né? Onde
1: vai parar? Eu ouvi onde? tantas vezes. Onde isso vai parar? O homem, que sempre voltando à questão da sexualidade ou do gênero, por isso que eu acho que é tão decisiva, libertária essa distinção entre gênero, corpo e sexualidade e os rearranjos possíveis, porque a resistência conservadora aponta para esse lugar. Sempre. Esse lugar. Sempre, e, e aí, muita gente da esquerda diz assim, não vamos levar a sério essa história dos conservadores, dos bolsonaristas ficarem falando disso, porque isso é para desviar a atenção do Paulo Guedes e do, da agenda neoliberal. E eu costumo dizer, não, a agenda neoliberal tem que ser enfrentada de per si, mas aqui nós temos um é problema essência. essencial.
0: É Eu concordo com você. Eu não gosto quando falo que isso é a distração do Bolsonaro. Eu acho que é quase o contrário. Eu acho que o projeto econômico do Bolsonaro que é uma distração para os capitalistas acreditarem no projeto. Mas que a essência dele é esse lugar que se fala. Para é Bolsonaro, uma tentativa de uma recuperação. não tem dúvida. É. Não tenho ele não está preocupado com a economia ele não tem um projeto, não tem projeto. Neoliberal, Paulo econômico. Guedes foi uma solução
1: oportunista ele né? é a cortina de fumaça
0: Eu tenho a ah. o Paulo Guedes é a cortina de fumaça não, é economia, é. Vamos, vamos estabilizar mas a agenda, agenda é escola, família e o controle de subjetividade
1: é. e, e essa tentativa de frear a ventania um plano mais fundamental ontológico do ser né? do ser que nós somos e esse desespero de a gente da incerteza que não é nosso brasileiro, não é de classes determinadas, é mundial, mas que se manifesta aqui dessa maneira.
0: Mas aí eu vou puxar de novo para o meu, meu pessimismo crônico também. Há isso, o desejo de uma ordem ontológica, isso é bem, bem evidente, mas há também, na falta de uma expressão mais adequada, uma pulsão de morte muito colocada. O homicídio como uma vitória política, se ele for colocado de maneira...
1: O linchamento como ordenado, manifestação da justiça. Ordenado. A,
0: a, a sensação bem pessoal que me dá, assim, é que uma grande parte do Brasil abandonou a ideia de que a paz é possível. Então, assim, estamos num, mundo, estamos num país homicida. Estamos num país que as pessoas morrem. Então, que morram os outros. Então, vamos organizar quem vai morrer. Então, eu quero uma ordem nessa morte aqui. Uhum. O tiro sai da minha arma, da arma do policial que está fechado comigo uhum. esteticamente, uhum. ideologicamente, num lugar também uhum. difuso, mas que faz sentido na cabeça da pessoa. E o genocídio vai ser de mão única. Uhum. Não vai ser mais caos. Mas é quase assim, é caos, mas vamos uhum. ordenar ele sem uhum. deixar de ser caos.
1: Mas sabe como eu responderia? Eu diria duas coisas. Um, você está, eu acho, totalmente certo. teramente certo. Número dois, tudo isso, entretanto, vira pó num tranco cósmico social-histórico, porque não há coesão. Vira, posso falar que não
0: há, não há solidez nesse projeto? É,
1: é porque não, não há, porque não pode haver solidez nesse plano. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acredito em pesquisa de opinião, salvo quando se trata de uma opinião muito tópica relativamente a um processo muito definido, como em quem você vai votar daqui a três dias. <risos> tá. Ou você vai comprar isso ou aquilo amanhã. E qual o seu time. Né? Qual o seu time e tal. Eu não acredito em pesquisa de opinião, porque opinião para mim é igual dor de cabeça. Dá e passa. Você tem uma opinião, depende de quem te perguntou como, de que forma, de que maneira. O que, que aqui, qual é o seu vínculo subjetivo com essas palavras que supostamente expressam isso que você pensa. Mas, o que você pensa não é anterior a essas palavras. é são gatilhos e gatilhos e gatilhos. São gatilhos e equipamentos que você maneja e artifícios e engenhos são formas de, dessa arte rústica do improviso que, entretanto, como falta criatividade e liberdade interior para isso, é o que está à disposição. É o estojo, é a valise das categorias e valores estão ali à disposição. Você manobra isso, mas isso tudo se dissipa num tranco histórico. É, o que, que eu quero dizer? Você pode diante de um outro contexto, explicitar outros lados seus. Seus, eu digo, de qualquer um. Qualquer um, assim como o criminoso, a gente definiu o criminoso, o sujeito que é criminoso. A gente, ao invés de dizer que há um ato criminoso, a gente tende a dizer que é o criminoso. Ele é o criminoso. É o criminoso. É. A gente passa para o sujeito atributos do ato. E com isso a gente essencializa o ato. Ele se torna parte constitutiva desse sujeito. Uhum. Esse sujeito está preso eternamente, para sempre, enquanto existir, a esse verbo, a esse ato. Por isso que eu digo que a prisão é, sobretudo, uma prisão sintática, entre o sujeito e o predicado, o sujeito e o verbo. E está liquidado. É isso que a gente chama de instituição para mudar, é a instituição para fixar o sujeito nesse ato mórbido que ele praticou, eventualmente, a 20 É o contrário da
0: é recuperação. Tão... É o contrário. É o oposto, É o oposto. É verdade. Você é assinala
1: ele... É quando o Escadinha foi assassinado no Rio, um trafic... foi um traficante é. Né? É, conhecido, famoso, né? muito bem. fugiu da ilha, da ilha Grande, de no helicóptero. De, de helicóptero não é? Eu Bom,
0: acompanhei a notícia. Era... É,
1: é, ele foi assassinado pouco depois de sair da prisão, ficou preso quase 20 anos. Quando ele foi assassinado na Vida do Brasil, os repórteres me ligavam, dizendo assim, professor, secretário, que fosse... E, você que que era o que o tem... secretário. Não, então. não, 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 então, não era, mas, mas também, não. também o professor e o secretário são para cima. É, <risos> assim como <o> crime. <risos> professor, o que, que o senhor tem a dizer? O senhor soube da morte do traficante? O que, que o senhor tem a dizer sobre a morte do traficante? Meu amigo, do traficante, o senhor ficou preso 20 anos porque supostamente, bom, cometeu esse. Esse ato definido como tráfico. Então ele é traficante, 20 anos depois, depois de ter cumprido a pena, ele continua sendo traficante. É a morte do traficante. É um negócio impressionante. Uma Não
0: Os... há absorvição, absorvição. Da... É qualidade é. da pessoa. né? É. Que interessante é é. isso.
1: Então há uma prisão sintática entre o sujeito e, 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 o, e o predicado, e o verbo. E essa ligação é uma ligação inexorável. Se a gente começa a se dar conta que, na prática... Experiencial, digamos assim, existencial. Isso não se dá se o sujeito conseguir se libertar desse ato, se perdoar, redefinir a sua própria inserção no mundo. Enfim, isso se dá com frequência. Essa conexão libera o sujeito de novo para ser, para fluir, para usar a sua expressão do fluxo, para fluir, para inventar-se de novo, com a liberdade para agir de novo com crimes ou sem crimes, e pode ser sem crimes, então esse sujeito que é, o lincha, que é o linchador, não sei como se diz, o protagonista do linchamento, o sujeito que lincha, esse que você descrevia, que definiu que a vida é robesiana e é essa, então vamos ver quem mata quem, isso tudo é verdade, esse sujeito pode se libertar desse personagem, pode redefinir sua relação com os outros, e às vezes, para usar a Clarice Lispector, com a passagem de uma barata, com uma iluminação, como diria o Benjamin em alguns momentos da sua vida, que não são necessariamente místicos, podem ser místicos, religiosos, mas podem ter a ver com uma sacada que cada um de nós pode experimentar de, no amor, na ilusão, na desilusão do amor, da paixão, do, do apreço diante do, do, do sublime, diante da arte, diante do, do gratuito da vida, etc. Lendo um livro, passando um conto depois o outro, essas coisas acontecem, essas redenções. Eu quero dizer que não há um liame necessário, inexorável, eterno, entre o sujeito e sua crença, seu valor e seus impulsos. E não é necessário uma terapia para remover esses escombros das crenças. A gente não sabe como fazer isso, mas às vezes isso acontece. Pode haver um processo de demolição. Essa demolição acontece... Vou te dar um exemplo. Eu acho isso incrível, incrível. O Lacerda, Carlos Lacerda, importante político conservador, golpista, golpista por definição, é um clássico. clássico, ele né, pro, propagava, aí, se definia assim, inclusive. O Lacerda, indo, tendo comemorado a, a queda de Getúlio em 24 de agosto de 1954, com seus acólitos, seus parceiros, seus aliados, num apartamento, num bairro nobre do Rio de Janeiro, tomando champanhe a noite toda. Quando ele está voltando de madrugada, já de ao amanhecer, para casa, no carro, ele conta isso no seu livro de depoimento, no seu, nas suas memórias, então, casa, ele está indo para casa, ele ouve no rádio Getúlio se matou. E nesse momento ele teve absoluta certeza, diz ele, de que o seu caminho não era a presidência e não era o poder, como até um segundo atrás, mas era o exílio, porque não haveria espaço mais para ele durante muitos anos no Brasil, no imaginário brasileiro. Ele era um político e tinha muita intuição. Isso se tornou verdadeiro, de um momento para o outro, um gesto. Bom, mas precisa do suicídio do Getúlio. Sim, mas é o que eu estou dizendo é um fenômeno, uma catástrofe, pode ser uma, sim, um, sim. Né, uma, uma hecatombe.
0: Mas estranho que nenhuma dessas, desses episódios que você colocou. Epifania. Dessa epifania passa por racionalidade ou passa Não. por argumentos. Não, então, isso e, e, e me parece que o nosso campo está absolutamente preso na tentativa do, do argumento racional. Vocês estão errados por causa disso. Mas a gente perdeu um pouco essa perspectiva.
1: Não da... há, porque o, o campo da direita, da ultradireita está inteiramente minado e, e o tipo, de, os regimes de verdade, a professora Vera Teles estava me falando a esse respeito de uma forma tão inteligente e eu guardei essa expressão que ela usou citando alguns autores que ela tem lido, o fato, até uma, um eco de Michel Foucault, há regimes de verdade que estão aí presentes e que são incompatíveis com os nossos que provêm do iluminismo, do esclarecimento e das teorias... Habermasianas e outras é, que, que, que celebram a racionalidade argumentativa e pressupõem a possibilidade de estabelecimento do espaço público que parta de um denominador, de alguns denominadores comuns. Se nós formos capazes de identificar os pontos de divergência, nós seremos capazes de discutir sobre eles e, não havendo acordo, negociar algum entendimento possível. Exato. A síntese. A síntese, ou é, respeitando essa diversidade, buscando um campo comum tá. mínimo para o convívio ser vi viável. Essa é a ideia é, racional e iluminista da política e, das, e da argumentação racional. A argumentação filosófica a científica depende de, de boas razões que são dadas, oferecidas, acolhidas, avaliadas e, e devolvidas depois da avaliação, etc. Esse é um universo que funciona para o mundo acadêmico e funciona para o mundo democrático e para o mundo progressista tal, como nós definimos, mas não está funcionando para essa direita pós-Trump, direita de Bolsonaro, porque cada argumento serve apenas como demonstração da correção dos contra-argumentos. Eles são inabaláveis, impermeáveis à argumentação. Os terraplanistas, você pode mostrar fotos e filmes... Você que, mandar para o espaço, você né? Você pode mandar, mandar para o espaço, assim, claro, me do, entorpeceram, me doparam, me puseram diante de uma tela e eu tive a ilusão de que o mundo era redondo e que a Terra era redonda. É. É, tudo serve como alimento de reprodução da sua própria crença, um modo quase né, autofágico. E isso é refratário à argumentação. Então, não há, não há possibilidade de a gente. Mas não
0: é na direita por isso simplesmente, né? A sensação que eu tenho é que esse fenômeno ele se intensificou porque a gente, subitamente, em questão de pouquíssimos anos, inseriu no mercado das é, ideias, para usar uma expressão bem americana, centenas de milhões de pessoas. A comunicação virou uma atividade cívica agora, e não uma, não uma atividade iluminista, mas uma atividade como, como dar palpite na rua, como respirar, como caminhar, como jogar bola. É uma atividade que qualquer pessoa faz. Acho que essa, essa entrada súbita de subjetividades infinitas na conversa deixa ela mais irracional, acho que nem tanto por uma questão ideológica só. Por uma questão da própria estrutura de uma conversa nova que não existe ordem possível, não existe, não existe o iluminismo é, para um bilhão e meio de pessoas conectadas na rede social. Assim. Isso ainda é um processo muito experimental, né?
1: É, é, você tem razão, é como se a gente estivesse diante de uma cacofonia em que cada som é abençoado pelo receptor, é reconhecido pelo receptor. Antes eram os barulhos do cotidiano, a gente ia ao é. açougue, à farmácia e dizia é, qualquer coisa. Ah, isso aí... É... E esse mundo também não era racional. Sim. Esse mundo não, 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 não era o
0: iluminista, ele era só o mundo, como ele era mesmo. Sim, né? sim. Cheio de... e porque
1: você não tinha repercussão. É para a interjeição, era o um mundo das interjeições. Mas o que era público era muito
0: limitado. Muito Aí, limitado. A, essa esfera pública da é, da é comunicação era uma atividade elitista e iluminista por
1: por definição, né? Sim, eu me lembro perfeitamente de um encontro de minha mãe. Eu sempre tive essa paixão pela política, muito criancinha, tenho uma memória para essas situações, muito livres ainda antes do golpe de 64. Minha mãe foi me buscar na escola e, voltando para casa, encontro uma senhora, não sei se era vizinha, uma conhecida dela, e começa a bater papo. E eu estava olhando um, um terreno baldio, eu adorava olhar o terreno baldio e imaginava que ali virava um campo de futebol. E eu estava encantado com essa possibilidade, mas ouvindo. E aí, eu, pois é, nós estamos diante da iminência de um ataque comunista, uma revolução comunista que vai tomar o seu apartamento, o nosso apartamento era modestíssimo, vai tomar as casas todas, não vai restar nada, vai haver um fuzilamento em massa e tal. E eu ouvi aquilo e disse assim: curioso, porque eu tendia desconfiado que via dos meus pais. Que <risos> coisa esquisita isso. Minha mãe não está tão aterrorizada por uma coisa tão aterrorizante, é, não então parece, não, não, não parece, não parece, isso, não tão, não parece grave. É tão preocupante é assim. Preocupante. Mas isso é uma conversinha que não repercute ali na na esquina
0: ela tem o seu efeito mas tem um é... efeito
1: mas é circunscrito né? agora imagina isso na rede social virou um meme virou uma denúncia repercute produz reações em grande escala e isso já era uma conversa agora imagina estou concordando com o que você diz né é. imagina as exclamações do dia a dia você mas dá é uma isso. topada na rua você diz, um palavrão esse palavrão você você acaba contestando o mundo inteiro por conta disso. Tem agora, a mímese
0: disso, o e, meme, o meme, o um mime. E, né? e
1: tem é. um outro suposto real que acolhe a pessoa com uma mensagem, confere aquilo, algum sentido, num sentido que é babélico, né? Então nós nos perdemos nesse espaço que não é mais comum. <risos> é uma loucura,
0: né? É como se a conversa de barco, como se o boca a boca fosse a nova milha de massa, né? Uhum. É o que aconteceu mesmo. Bom, voltando para o nosso tema, até uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou sobre a polícia, que eu acho um tema super importante a gente conversar hoje. É, você falou quando você tentou promover encontros entre os policiais que reprimiam o Black Bloc e o a Black Bloc, que a polícia sentia revolta, muito ódio contra o sistema, contra os políticos, contra o que estava errado. Eu sou amador nisso, eu entrei nessa conversa recentemente, mas vivi muito intensamente a rua, de 2011 para cá e de junho para cá bastante. É, a sensação que dá de fora, principalmente em São Paulo, talvez mais do que no Rio, pelo menos no São Paulo, isso pode é ser bem evidente, é que a polícia militar se politizou. Ela se reconheceu de maneira muito homogênea, teve respaldo social para É isso, não simplesmente como uma força que reprime o crime ou que promove a ordem na sociedade. Mas que, de maneira muito clara, que protege a sociedade do avanço da esquerda. Primeiro porque ela foi apontada como um inimigo por uma nova esquerda. Mas é autônoma, que sempre aponta a polícia militar como rival, como inimiga. Mas sobretudo, algo que eu nunca vi a polícia passar por esse processo, que é de virar alvo de selfie. Isso aí. Eu vou de aplausos eu não consigo nem na imaginar da Paulista, né? o, que, que, vai, o que, que acontece com a cabeça de uma instituição que vive no um, um risco real e na é iminência de, é morte que mata ou, ou, ou seja, tem uma psicologia no extremo da experiência humana ali subitamente ser reconhecida como a força que representa o cidadão e aí houve uma associação muito rápida, eu acho, da Polícia Militar com, aí sim, não com o anti-establishment, não com a identificação com o estatuto errado, mas anti-socialismo, anti uma ideia de sociedade mais igualitária. Ela assumiu mais uma identidade anti-esquerda. É... Você identifica esse processo? Como você vê isso como alguém que trabalhou com as polícias e ainda está tão próximo delas?
1: Na Revolução dos Cravos, uma mulher ofereceu um cravo para um soldado num tanque, ele usou essa flor e isso se torna um ícone, e esse ícone é uma espécie de metonímia, que depois se converte numa metáfora, parte de um processo de redefinição das identidades sociais daqueles que ingressaram no exército português, nas Forças Armadas Portuguesas, no período colonial e que odiavam, segundo as etnografias as histórias, discussões históricas, que faziam parte daqueles processos, né, processos colonialistas, racistas, etc. Houve um momento de transformação, de redenção, na medida em que houve um reconhecimento por parte da população que vibrava em nome da conquista democrática, etc. Isso vai se construindo mais ou menos de trás para frente. né? É. Os, os bolcheviques celebravam a reedição, a, a mudança de posição dos soldados. Do soldado, dos soldados, mas os porque não havia... policiais eles executaram todos. Sim, porque tinha, inclusive, <risos> claro, é. outros significados, mas aqueles que mudavam de lado e que eram reconhecidos e, e recebidos se convertiam subitamente e, em aliados, em, em aliados claro. evidentemente, etc. E o processo é um processo dinâmico. Então, isso que aconteceu aqui, de fato aconteceu, e tem um significado muito profundo, vai ter consequências grandes, muito mais em São Paulo do que no Rio. Isso não chegou a acontecer dessa maneira no Rio, ainda que na Avenida Atlântica tenha havido alguns momentos com alguma. Mas em São Paulo beleza. isso é, é Mítico, sim, sim. Eu acho que isso é muito importante e vai ter consequências. Mas nada disso é imutável. O meu ponto é. Por mais que você puxe para a âncora pessimista, digamos assim, uhum. veja como as coisas estão, veja a profundidade, veja a gravidade, eu digo, tudo isso é verdade e não pode ser subestimado. Mas nada disso é uma condenação inexorável a um processo que apenas reproduza isso que hoje já está se constituindo. Eu entendo,
0: mas aí a minha dúvida é, você acha que desses tempos para cá, a receptividade para uma ideia como a que está expressa no seu é livro, de acabar com a militarização da polícia, com a refundação da polícia, ela ganha ou ela perde uma uma força nas polícias? Porque há muito pouco tempo, a é, maioria dos policiais era a favor do fim do regime militar nas polícias. É.
1: Nós não temos pesquisas específicas sobre isso, mas eu posso dizer pela experiência... Não havia uma pesquisa? Que foi feitamente... 70% dos profissionais de segurança pública, o que inclui policiais, mas não só guardas municipais, Municipal, a gente, etc., 70% são contrários ao atual modelo policial. sinceramente a, a militarização, ciclo completo, aeroporto. carreira única.
0: Era favorável a uma, a, a uma reforma. uma
1: reforma profunda que reestruturasse tudo isso. O ciclo completo, por exemplo, era é uma bandeira da, da maioria. Ciclo completo significa que todas as polícias que existam não fiquem impedidas de investigar ou de cumprir o, a, todas as tarefas. O, isso, a a, gente um pouco é, disso, a carreira única é a grande bandeira da massa policial, tá na PEC-51. E são os oficiais que são contra. Os oficiais da PM não são contrários, eles resistem um pouco, mas são flexíveis. Os delegados são fortemente, fortemente contrários. Eu explico o que, o que é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje as coisas pioraram muitíssimo. É, é isso que eu tenho Essa proposta é sua alucinada.
0: Até porque o projeto que você ajudou a escrever, a PEC, 51, né? ela é apresentada por um senador do PT, Lindbergh Farias. Lindbergh Farias. Então, isso, de alguma maneira,
1: nos últimos anos, isso meio que põe um ela ativo. a pique. Né? Assim. Sim, sim. Claro, então, eu não tenho nenhuma ilusão de que as propostas essas que estão enunciadas no livro, etc., que elas vinham a conquistar né, o apoio do Congresso ou da maioria das polícias. Mas eu, eu acredito que a gente tenha que pensar já nas páginas futuras, o Brasil não acaba agora, não acaba aí. Ah, que não. As contradições vão se agudizando. E você pensa o seguinte, os, quais são os sentimentos dos policiais? É, isso é muito curioso, como, como esse mundo é tão contraditório. Os policiais federais, amigos meus, agentes, não delegados, diziam o seguinte, o clima está tão pesado antes das eleições, o clima está tão pesado muito antes, independentemente das eleições, está tão pesado dentro da polícia, que é, é possível que haja uma tragédia, porque nós cruzamos com os delegados, os agentes cruzam com os delegados a toda hora nos, nos corredores, e nós todos estamos armados. Um dia alguém dá um tiro.
0: O intenso que estava entre os delegados é, e os qual agentes. Qual é a
1: história da carreira única? É o seguinte, o sujeito entra...
0: é Me explica isso para... Você já, já me explicou isso, mas isso é algo muito importante para entender um dos problemas fundamentais da estrutura policial do Brasil. Isso, e o que eu quero dizer,
1: eu vou explicar e as pessoas vão entender que essa é uma contradição muito forte e ela continua em vigor. Então você faz com que todos se submetam a uma mesma bandeira, mas essa bandeira apoiada por delegados e agentes não contempla essa bandeira, não contempla os interesses que são contraditórios nas bases. Isso significa que essa bandeira vai ser queimada por um dos lados, essa contradição não para aí. É uma dinâmica intrínseca a esse movimento. O que é a, ela... a carreira, como ela se dá? Nós temos duas polícias em cada polícia. Então, na polícia civil, por exemplo, o sujeito com 21, 22 anos, termina bacharelado em Direito, menino ou menina, numa boa universidade, classe média, pode se dedicar inteiramente aos estudos, faz concurso para a polícia, passa, faz um pequeno curso. E chega como um delegado de uma delegacia de polícia. com 22, como delegado. delegado? 22, 23 anos, o um menino ou um menino, um jovem ou a jovem, vai comandar. E com essa idade é possível esse delegado? Sim, vai comandar, ou não, não vai ser titular, mas vai ser um delegado é, de, de segundo, terceiro escalão, mas delegado, delegado, comandando 30, 40 profissionais, muitos dos quais estão lá 20, 25 anos. Assim, bom, qualquer um e pode. Quem? E
0: que entraram por outra porta?
1: Eles entraram por outra porta e se eles quiserem entrar pela porta delegada, eles podem fazê-lo, faz -se, se submetendo a essa prova, concurso público. Só que, como profissionais de polícia civil, não são estimulados nem apoiados para investir nos estudos, é muito difícil conseguir tempo para isso. Claro. Tem que fazer bacharelado, etc. Lembre-se, se formar, eles um têm terceiro grau, eles todos têm universidade. Só não tem bacharelado em direito, mas tem universidade. São antropólogos, psicólogos, administradores, assistentes sociais, o que seja. Esse sujeito ou essa moça, que se quiser fazer o concurso para a sai, faz o bacharelado, presta concurso. Quanto valem os seus tantos anos, 20 anos de experiência na polícia? Zero. Zero. Presta o mesmo exame que o cara de 22 anos. O mesmo exame, exatamente o mesmo. Esse que chega ou essa que chega, chega com possibilidade de um dia dirigir a sua polícia, ganhando muito mais, com prestígio, com status superiores. Eu conheci gente, agente da Polícia Federal, por exemplo, com dois mestrados com grande especialização, com idade e maturidade, obedecendo a um jovem arrogante que, em sendo delegado, ordenava a ele atitudes, digamos, subalternas ou por posições subalternas, de uma maneira que parecia ao agente absolutamente desrespeitosa. Isso tem, leva a um ponto de ebulição.
0: Todo mundo armado, como você bem colocou. E
1: tem, e tem a lei do vossa excelência, pessoal, talvez, a turma não saiba. Não é brincadeira. Tem uma lei do vossa excelência que Dilma é, assinou, sancionou. Não foi ela que inventou, mas ela sancionou. É, pressão dos delegados. O que é a lei do vossa excelência? O delegado tem de ser chamado de vossa excelência. Isso é uma lei no Brasil, você fala fora como assim? Eu recebo fotos de várias delegacias Brasil afora, de agentes da Polícia Federal, fotos com textos afixados na parede, dizendo assim, de hoje em diante, sei lá quais são os termos formais, solicito que, eu determino que todos os ofícios encaminhados a essa autoridade, o delegado, é, sejam precedidos pelo vocativo Vossa Excelência, conforme a lei tal, ou não serão recebidos. O delegado do de tal. O Vossa Excelência. O Vossa não. Excelência, sinal. É... <risos> então é, é você tem. Infantil, <risos> me dá um... Você imagina o nível de. de... É machadiano a coisa. Não, é assim. o. Assim. no século XIX. é inacreditável. É é né? Aristocrático, estamental. É, é, é tal, você sabe com quem está falando, de que. É, sobre qual. Uh, ter sobre o cujo fenômeno escreveu o Roberto Damato, Isso está presente, mas isso traduz em salários muito diferentes, perspectivas de carreira totalmente diferentes, etc. Isso provoca uma revolta muito grande. E na Polícia Civil, a resistência dos delegados é enorme a carreira única, porque eles acham que isso vai acabar com a posição do delegado. O que não necessariamente é verdade, porque você pode ter todos os concursos internos. Você entra pela mesma porta, como acontece com polícias no mundo, você entra pela mesma porta e vai E a carreira com qualquer, qualquer coisa. Qualquer, qualquer instituição. Na polícia militar... E claramente isso seria muito bom para a polícia, fora for o coelhão, mais é Mais coesão
0: não, fora isso, mas assim, faz sentido que um delegado
1: tem experiência de... Também, claro, claro. De agente, claro. de alguma forma. Né? Mas por quê? O delegado tende a se ver como uma autoridade do judiciário, e não como é um policial. De, porque ele é de direito. E porque a sua atividade é, no fundo, ah. um simulacro do julgamento. Porque ele indicia ou não, é ele que decide. Entendi. É, faz sentido ele se ver como judiciário. E, e ele não quer passar pela polícia porque ele é a polícia, ele é a liderança, mas ele quer ele ser é o doutor, o Vossa Excelência. O é. Ele queria ser um juiz de instrução. Eu até já cheguei a propor a negociação. Então muito bem, vamos liberar o pessoal para que esse pessoal receba como juiz de instrução, sejam tratados de Vossa Excelência, mas liberem a polícia para funcionar <risos> com mais coerência. Bom. Uh, é claro que a, a carreira única é a bandeira da massa policial. Na polícia militar é a mesma coisa. Ou você entra como praça e vai até sargento, ou você entra como oficial. Os cursos aí são diferentes totalmente. Mas os oficiais da PM não temem a unidade da carreira. Não, não. Uh, eu não posso generalizar. Mas claro, eu mas não tem tanta é muito mais flexível. Não, Quanto inclusive eles próprios discutem, se não seria o caso, já começar a preparar a carreira única, etc. Então, há muito mais liberdade. Uh, outras questões que têm a ver com a divisão entre... Uh, vou, vou dizer muito objetivamente para a turma que tenha paciência de nos ouvir o que que, por que que isso tudo é importante. Estou preocupado com o seguinte, 62 mil pessoas morrem por ano assassinadas no Brasil, a grande maioria negra, pobre. Por isso, nós não, não nos mexemos. Né? Como sociedade, nós naturalizamos esse processo é conta, de genocídio. Né? É, como é parte, parte da do da parte é. da paisagem. Porque quem está morrendo são jovens negros, são jovens pobres, então isso se naturaliza e, e, e essa é a nossa herança perversa, tem a ver com racismo estrutural, com a desigualdade, etc. Quantos desses 62 mil são investigados? Não se sabe. E o fato de não se saber é parte do nosso problema e isso poderia nos levar a uma conversa muito longa e interessante, não é o caso. Estima-se isso é polêmico, algo em torno de 8%, 10%. Isso varia regionalmente. 8% a 10% são investigados. Então, você tem 92%, digamos que sejam 8%, só por hipótese. 92% permanecem absolutamente impunes os crimes mais graves, os crimes letais intencionais os homicídio. Você nem se impune, quer investigar, se quer investigar. Não é um problema. Daí, entretanto, não se deduz, como é frequente a mídia fazê-lo, que o Brasil seja o paraíso da impunidade, claro. porque nós temos a terceira população carcerária ou penitenciária do mundo e a que cresce mais celeramente desde 2002. Nós já estamos chegando a 800 mil presos. 800 mil quase já, é, muito rápido. Muito rápido e, tá, e, e a que mais cresce do mundo. Vamos nos debruçar sobre esse universo, 40% estão lá em prisão provisória. Nós sabemos que quando há o um julgamento dos que estão em prisão provisória, em média 30% são inocentados. Então, desses 40%, um terço, ou seja, 15, 13%, 13% 3 é estariam liberados, o que significa algo como 100 mil, 110 mil.
0: inocentes presos de, de, de cara. De cara, de, cento assim, e poucos na mil, mil. Na
1: caneta. Na caneta, estão liberados. Isso é muita deduzir. É muita gente, é destruição de vidas jovens, inocentes, uma coisa... Não, isso que é, que é inocente, amorosa. eu estou falando de crime não violento. Não, falando inocente. falando de gente que nem crime cometeu. Quantos estão lá por homicídio? 13%. 13% do homicídio, é. tá. tá. Os, a, a maioria, porque nos conta o patrimônio, ou tráfico. tráfico. Bom, qual é o subgrupo que cresce mais celeramente nesse universo em expansão acelerada? O tráfico. O tráfico. Os que estão lá cumprindo pena por transição a lei de drogas Mas quais traficantes? Os varejistas, os aviões, né? pequena quantidade, etc. E isso se traficante fosse. For, claro. Claro. Se, se nós definimos esse pequeno negócio no varejo, como tráfico, crime, hediondo, estupidez. É, porque às, que vezes é, é,
0: às vezes é simplesmente o um usuário, não estava nem não, vendendo 5 é, gramas.
1: Sem dúvida, sem dúvida, mas veja, o que a gente, agora saiu uma, uma pesquisa importante em São Paulo, da Defensoria de São Paulo, nós já tínhamos uma da Defensoria do Rio e há muitos depoimentos que convergem nesse sentido, a gente sabe que se o suspeito é jovem, negro e pobre, ele é traficante, com a mesma quantidade, Sim. o outro... Branco de classe média, com a mesma quantidade Eu estava é, vendo também uma outra usuário.
0: pesquisa, não sei se é a mesma, mas era muito interessante. Tem um recorte evidentemente de raça, mas o que era muito previsível era o CEP também. Ah, não, era lá, raça, não, não. Era, a pessoa que foi lavrada o boletim de, de ocorrência. Isso aí. É, qual
1: delegacia, de que CEP, aonde reside. Isso aí, Isso foi a pesquisa no Rio da Defensoria e essa em São Paulo completa. CEP era completamente de definitivo. claro, Territórios Vulneráveis e a cor. São Paulo-Rio convergindo. Essas são pesquisas da Defensoria do Rio e de São Paulo convergindo. Isso aconteceu depois de 2007 com a mudança da legislação em 2006. Da Lei de Drogas. Da né? Lei de Drogas, que passa a atribuir ao juiz... A responsabilidade última é por distinguir o que é tráfico, o que é consumo, não havendo nenhuma indicação é, substantiva de quantidade. Então, cabe ao juiz definir. E aí a cor é que vai decidir. A cor é a classe social. Bom, é, os varejistas estão sendo presos em flagrante delito, sem posse de armas, sem prática de violência e sem laço elo qualquer reconhecido com organizações criminosas. Esses é que estão sendo presos por cinco anos e fechar. Quando eles entram para o sistema, eles têm que se filiar a uma facção criminosa, não sobreviverão. Então, o que, é que nós estamos fazendo? Alimentando, fortalecendo as facções criminosas e contratando violência futura. Porque subsequentemente à saída, esses jovens que são inocentes, que, são, eh, que viviam dificuldades de integração, mercado de trabalho, o que seja, esses vão ter de prestar serviços à facção para cumprir a, a sua prestação de lealdade. Nós estamos contratando violência futura. Agora, chegamos à questão policial. Qual é a polícia que está nas ruas 24 horas do país inteiro? É a polícia militar. militar. Ela é proibida de investigar, de acordo com a Constituição. Mas ela é instada, pressionada, cobrada, demandada... É pro... Isso é
0: importante falar. Ela é proibida de investigar. Ela
1: é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da Constituição, que define o nosso modelo policial.
0: Ela é ostensiva. Ela
1: é ostensiva, preventiva, uniformizada, cumpre esse papel assim definido a Constituição. Ela não pode investigar. Quem investiga é a Polícia Civil. Que não pode fazer o trabalho preventivo. Ostensivo, apesar de haver a Core, por exemplo, a coordenação da Polícia Civil, que é uma unidade bélica inscrita na tá. Polícia Civil, são outras, é, outros 500, outros que seria o um é. Constitucional. Bom, outra questão. Mas enfim. Então, a Polícia Militar está presente nas ruas, é proibida de investigar, mas ela é instada, pressionada, demandada a produzir. Ela tem que produzir resultado. E o que, que ela entende como produzir, prender? O flagrante. Só lhe resta flagrante, ela não pode investigar. Não
0: pode investigar. Ela só pode produzir sem investigar. Né? Só tem que botar a gente presa. Ela não pode investigar, é só o flagrante só que Só o flagrante
1: Quais são os crimes passivos de identificação em flagrante delito? Quer dizer, que se dão os cinco sentidos. Alguns. Alguns, então nós não estamos selecionando por prioridades, por política. Nós estamos nos condenando a prender em flagrante 80% dos que estão presos. Estão presos em flagrante no Brasil. 80%. 80% por, presos
0: por flagrante. Por flagrante.
1: flagrante no Brasil. Qual é o grande instrumento então, do flagrante? Então, na verdade, o um jeito de. É que todo mundo tem esse clichê
0: na hora de campanha, né? Investir em inteligência, na verdade. Né? Mas quase é, Faz sentido. faz sentido. mas o modo mais inteligente de falar isso é reduzir o tanto de prisão por flagrante e aumentar o número de prisão por investigação.
1: Sim, sim. Porque 80% por flagrante é muita coisa. Sim, é quase o universo todo que nós temos. né é, E veja o seguinte, qual é o grande instrumento que a polícia militar... É, porque a grande parte dos, dos crimes quase não tem flagrante possível se você... Tá no, se é, e os crimes, no mais grave, os crimes mais graves envolvem é. o quê? Lavagem de dinheiro, a articulação não, Eles menor, não é. são. Eles não são possíveis
0: de serem cometidos em uma situação de flagrante, por?
1: Claro, exato. E, e, e por que, que a polícia não entra nos condomínios de luxo ou de classe média alta? Porque precisa do mandado judicial, porque é uma área restrita privada, né? Também,
0: né? É, sim. Vale sim, sim. Agora em condomínio, agora
1: está na moda. Sim, mas por que, que a polícia não pode entrar? Porque ela precisa do mandado judicial para entrar. Claro. O mandado só é expedido mediante a apresentação ao juiz de uma razão qualquer, que depende de uma investigação. Então, a Polícia Militar não vai perder tempo, porque não tem como solicitar a, a presença, não é, a, a não entrada é no domicílio, na distribuição. Então, ela vai agir com que instrumento? Qual é o grande instrumento, a grande ferramenta da Polícia Militar? A lei de drogas. E ela vai jogar a rede e capturar os varejistas, que é o que se dão a amostra no flagrante, não os articuladores da economia da cocaína, que já se interpenetrou com a economia do petróleo, da hotelaria, das grandes indústrias, do grande comércio. Não é isso. É aí
0: que a discriminação é estrutural mesmo, é estrutural, né? É
1: estrutural, é mecânica. É, por, por automatismo institucional se reproduz, independentemente da subjetividade, da vontade dos atores, dos, dos secretários, das políticas, porque essa do é a máquina... Do racismo de cada um, né? Do racismo, é do racismo de racismo cada era, um,
0: porque é o trabalho,
1: né? É o trabalho, é a tarefa que cumpre a rotina. A máquina que nós criamos, que nós herdamos da ditadura e nunca foi desmontada, é essa máquina policial estatal associada à lei de drogas, criminaliza a pobreza dessa maneira e condena jovens à destruição de suas vidas e fortalece as facções criminosas. Mas isso não é tão óbvio, não é preciso ser nenhum gênio para observar. Então, é isso né? que, é que me isso aflige, assim,
0: é absolutamente óbvio. Qualquer pessoa sabe disso, existem os números, estão aí, tem piorado tudo mais. Mas as
1: pessoas não sabem disso, sabem e não sabem. Mas quem tem condição de meter a
0: caneta ali e passar uma PEC como essa, é, se... se se não sabe, é porque não quer saber. Rapaz,
1: aí é que está o um grande desafio ou, intelectual Ou tem uma nós.
0: cegueira de ideologia profunda nesse lugar? Tem uma... Tem, tem um, um ponto um, cego uma aí. Terra plana, completa, uma terra
1: plana completa? Tem uma terra plana. Tem. Porque o Moro... Porque você tem experiência com essas pessoas. Você foi não, você quando foi eu falo na isso, de segurança
0: pública. de segurança pública Quando é eu falo isso... Eu disso.
1: falo isso no Brasil todo há anos. E quando eu falo isso, os olhos das pessoas brilham. As pessoas dizem... É mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Mas como assim? É sua tarefa, você faz isso... E o Sérgio Moro não pra... sabe disso? Rapaz, é... é que é... o Sérgio Moro, né? <risos> não, essa é covardia, é covardia, ele não tem nenhuma noção, certamente. É que agora dia eu dia já estou
0: duvidando que ele não tem noção, porque ele, ele tem uma... É que assim, certamente eu acho ele uma pessoa diminuta, mínima, né? assim, assim como o intelecto, mas ele não é completamente tapado. Ele tem uma ambição é... política muito específica e ele instrumentalizou tudo. Mas não tudo. é uma questão
1: de ser tapado ou não. Pergunta a pessoas esclarecidas que já cumpriram papéis importantes na República, que são de esquerda. Se elas estão olhando e vendo isso, elas não veem isso, Bruno. por isso Qual é o mistério? Mas há um mistério aí entre o evidente e o cognoscível uhum. sobre o que a gente tem de refletir. O evidente não é necessariamente cognoscível. Parece que a gente está tão marcado por visões mecânicas. Por isso, eu falava o prazer do pensamento. A gente está tão já preparado para uma rotina mental orientada por certos modelos, que a gente simplesmente está diante do fato, mas não define o fato, de uma certa maneira, que nos permitiria condução para certa conclusão. Porque quando eu converso com pessoas com o mínimo de abertura e boa intenção, pessoas honestas intelectualmente, as pessoas não têm como refutar esse argumento, isso está acontecendo, é verdade. É
0: irrefutável, é irrefutável.
1: Então, você tem o quê? A combinação perversa, esse casamento perverso entre lei de drogas e modelo policial. Se a gente não mudar o modelo policial e é a lei de drogas, a gente não libera a juventude desse massacre, desse genocídio. Você tem o espírito, por isso que eu falo, o espírito militar da sociedade que autoriza tudo isso, claro, tudo isso. Mas é tão fácil você desarticular essa máquina, é difícil. É. Mas eu digo, é, é fácil Diante dos imensos desafios que a gente Não tem Não é fácil, é simples É ali. Simples. É, uma, é, uma, é, uma é uma mudança, mudança simples. simples Você desarticula, desestrutura Desmonta isso E dá uma freada nessa máquina Que está, é, é, digamos Destruindo corpos e vidas E espíritos, etc Dá uma travada nisso E a segurança pública no sentido
0: Sim, Co segura. Mais coletivo possível né?
1: é. Primeiro, Sim. no Rio a gente reduz em 30% O homicídio doloso, pá 30%! Se a polícia para de matar... Eu, uma vez, fui chamado por uma autoridade que era uma autoridade muito importante do Governo do Estado e, em respeito à nossa relação... Naquele momento, privada, eu prefiro não dizer quem foi, mas a pessoa, bem, naquele momento, para ser honesta, dizia, nós estamos em campos opostos, mas eu queria lhe ouvir. Eu falei, eu acho que eu tenho o dever de dizer o que eu acho, o que eu penso, para qualquer um que queira ouvir de fato, né? que possa ajudar, porque são vidas em jogo. Então, eu disse, o que é que se deve fazer no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, é muito difícil, mas o primeiro é mais fácil, para de matar. Polícia tem a para parar de matar. Pode fazer isso? Parar de matar? Ah, sim, a polícia para de matar. <risos> que choque, né? Para de, de, ah. e de se matar também, porque evidentemente são... É por isso que morre, né?
0: Que morre,
1: é por é, isso que morre. Não, a, a maior parte morre em, em, no segundo emprego. Mas o uh, um grupo significativo morre ali em ação também.
0: É que eu estou pensando mais em São Paulo, que não morre em ação, mas é marcado para morrer
1: por, por conta da, da letalidade. Está é. bem, tá tá bem, claro, isso assim. gera... Então, é, é, assim, puxa, mas é, você tem que repactuar a relação estável. É interessante com a isso, falar,
0: para, para de matar. E isso é,
1: é só como algo. Como assim, né? É, a pessoa disse, mas eu, como a pessoa me respeitava muito, sabia que eu estava falando sério e que eu tinha alguma base para dizer isso e depois eu pude explicar, a pessoa levou um impacto assim, para, para de fazer o que vocês estão fazendo. Ah, mas aí não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços. Para de fazer. Vocês estão no caminho errado, reproduzindo o que sempre se fez com resultados previsíveis que são desastrosos. Para, vamos repensar, primeiro repactuar com as comunidades, a relação Estado-comunidade. É. é claro que isso tem a ver com o Bolsonaro. visto. não, mas se nós não, não continuarmos a pensar essas coisas para estarmos prontos quando o nosso Pro dia fracasso vier... fracasso Bolsonaro, é, como é, porque lutar? ele também é inexorável, né? Tem que ser, é. se, se, como nós vamos lutar contra esse poder? se nós não temos uma alternativa para onde caminhar. E uma alternativa capaz de seduzir, recrutar policiais bem intencionados, porque usar em grande quantidade, bem intencionados, trabalhadores que estão se sentindo humilhados, explorados, etc. Então você vê, sob a bandeira de Bolsonaro, agentes e delegados se uniram. Mas eles têm interesses não só convergentes, muitos deles divergentes. E agora começam as disputas intestinas intracorporativas e entre corporações. Isso não é fácil. Eles precisam de muita habilidade. Eles têm alguma habilidade? Eles têm alguma política para propor? Eles têm alguma, algum denominador comum para dialogar com essas forças todas? o projeto na mão, né? Não tem, não tem. O projeto é, é marcado pela negação, pela estigmatização do outro, mas isso não é esparriga o é para ganhar a eleição.
0: E tá cheio de policial que tá ganhando a eleição, né?
1: Nossa, quantidade agora. Como você
0: hein? vê isso? Essa politização da polícia, aí sim, a partidarização e o que, que virou o partido do Bolsonaro? Porque é um cabide de policial que é o novo... Pastor evangélico, né?
1: É. Ou policial político. É, não, com grandes ambições, pelo menos em São Paulo a gente vê sim, isso. Sim, grandes ambições. Se a gente toma o histórico disso, isso começa nas greves. Não, não é o caso agora de São Paulo, mas historicamente começou nas greves. E o, que, que, o que, que são essas greves policiais? Isso é muito interessante. Os governadores não querem conversar sobre aumento salarial. Perto, é ninguém, é que é. ninguém quer. E os comandantes gerais tranquilizam os governadores. E eles se apresentam como representantes dos policiais, mas não são representantes dos policiais, são representantes do governo. Eles são indicados pelo governo, eles não são indicados pela base, eles estão lá a serviço do governador. Então eles dizem para o governador que está tudo bem sob controle, até que um dia a casa cai. Isso explode, a demanda explode, a indignação explode e toma as ruas. E aí você tem greves incendiárias, greves que se chamam selvagens, sem direção, armas na rua, tiro, morte e tal os governadores acuados, chantageados, porque são efetivamente, numa situação como essa, recuam e aceitam dialogar. Com quem eles vão negociar? Com quem falou mais alto na rua? Com quem gritou mais, emocionou mais e teve mais carisma? Liderança política. Que não é liderança política, esse mas, é o culo do gato. Mas se torna um. Se torna, claro. pela mediação do governador, que acaba acolhendo esse líder de rua, que não é o líder orgânico, político, sindical, que tem história, que é capaz de interpretar a categoria, que faz a ponte com a sociedade, com os interesses da sociedade em termos de uma segurança pública efetiva e constitucionalmente regulada. Não, não é uma liderança política nesse sentido. É o, o que gritou mais e comoveu mais como líder cadmático na massa. O governador é, entroniza, valoriza, porque negocia. Essas conquistas lhe são atribuídas e ele se elege na próxima legislatura com uma pauta exclusivamente corporativista, selvagem no sentido mais primário, sem nenhum compromisso com a sociedade, com a segurança pública e com a democracia. Então nós criamos um grupo, com exceções, mas um grupo de ultra-corporativistas, ultra-reacionários, com os valores mais conservadores, que começaram a reproduzir qual que é de pior os segmentos policiais. E nos lembremos do seguinte, a grande massa policial é, é militar, é policial militar, proibida de participar, de se organizar, de ter opiniões. Quando eu fiz a primeira reunião sobre o PEC 51 no Rio de Janeiro, 18 lideranças vieram de várias partes do país, aqui para o Rio, para a gente se encontrar. Duas delas foram presas quando voltaram para casa. Porque nós discutimos tudo a PEC.
0: Jura? Duas foram presas? presas. Porque estavam discutindo a PEC 51. PEC
1: 51 que eram militares, não poderiam fazer não isso. Não é democrático mesmo. Não, eles estão proibidos de se organizar. Como é que você pode promover mudanças sem que o próprio profissional da área seja protagonista e ele não pode ser?
0: Ah, gente, é muito disfuncional. É um sufocamento. Não sei como você aguenta isso. <risos>
1: <risos> como é que o policial aguenta esse como nível é de exploração? Aguenta, né? E aí vai para tensão lá na ponta?
0: Que não loucura. Vale Bom, tem muita gente vendo tanta pergunta vamos lá bom que o pessoal parou de perguntar porque a gente está conversando sem olhar aqui ah tem alguém aqui que estava nesse curso que ele que você falou sobre junho de 2013 na UERJ alguém estava naquele curso lá ah legal <risos> deixa eu mostrar de novo aqui o livro do Luiz desmilitarizar Luiz fala um pouco do livro não o que ele é mas da agenda você vai ter ah, São tá. Paulo, Rio, Recife Manaus, você falou
1: Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte o lançamento mas, desse livro aqui é, é. mas vamos começar com o que já está marcado no Rio de Janeiro, dia 24 de maio na Leonardo da Vinci a livraria ali na Rio Branco né, em frente ao metrô da Carioca às 18h30 dia 24 de maio, 18h30, Rio de Janeiro em São Paulo, dia 31 uma semana depois, às 19h no tapera-taperá era, querido. Lugar. É, aqui no Rio o debate vai, vai estar com o Marcelo Freixo, o Jandira Fegali, é, o coronel Ibis Pereira, que foi comandante-geral da PM do Rio, é um defensor da desmilitarização. É, e Jurema Werneck, que é diretora da Anistia Internacional. Em São Paulo, nós vamos ter a Mônica Seixas, o Paulo Teixeira, o Bruno Pasmanso e a professora. É, eu tenho que rever, porque eu estou tão confuso já com tantos nomes. Mas eu Tudo bem. vejo vejo e aqui no meu, nos meus guardados porque ela é uma pessoa super importante e merece um destaque.
0: Bom, eu sempre fico admirado com o seu otimismo. Você sempre tem uma visão mais esperançosa mesmo, em geral. Mas a pergunta que eu tenho é um pouco complicada. Você acha que no governo Bolsonaro nada disso é... Possível de avançar politicamente, você acha? Você acha que é uma preparação
1: mesmo para um, para um futuro? Uma coisa é o governo Bolsonaro, outra coisa é o Congresso Nacional.
0: É. É. Mas o Congresso está tá um pouco mais conservador e, e militarista do que o anterior. E Sim, aí eu queria fazer uma pergunta, Mas está vai... na
1: contramão do governo federal Até por interesses até corporativos por... É. Então
0: mas A saber se uh, o interesse policia... se essa reforma da, poli... da polícia seria alguma coisa interessante Agora, uma pergunta que você deve ter Respondido trocentas vezes
1: você... Me desculpe, porque eu não posso claro, deixar claro. de citar A doutora Eunice Prudente Que é tá. professora de Direito da USP Ela... Eu tenho muito orgulho É um prazer E uma honra tê-la no debate Em São Paulo, tá? a professora Eunice Prudente vai estar também em São Paulo. E depois, é, também eu não posso deixar de falar de Goiânia, porque eu vou estar lá no dia 20, agora, e é, na Universidade. Então lá vai ser divulgado na Universidade, a gente vai fazer lançamento e debate. eu ajudo a divulgar E depois, aqui, no, no, no dia 27, em, em Recife, no Encontro dos Policiais Antifascistas, que constitui a grande novidade política no universo policial. Eles assumindo protagonismo, e numa posição progressista democrática, antifascista, e nós e vamos no... lançar o livro lá e discutir isso Muito importante
0: escutar essa turma. Eu queria, de repente, fazer uma entrevista com algum deles. Com porque policial, importante. pelo menos no, no é nosso campo, é...
1: É raro, né, assim, conhecer. Não, não
0: é nem raro conhecer. É, é raro conhecer. Re... Mas o nosso campo é mais difícil de reconhecer, na verdade. Do que, né? É tipo de admitir que existe... Existem brechas, assim, existem pessoas. É que eu acho que no Rio é mais, é mais fácil isso. No Rio, com, pouco, com a pouca experiência que eu tenho daqui, eu conheço policiais progressistas, existe uma conversa interna da polícia muito mais rica e diversa e tal. São Paulo me parece uma coisa tão alinhada, fecha assim lá. É...
1: Eu não tenho capacidade de avaliar, não tenho é, conhecimento. Eu, mas, mas eu,
0: eu também não tenho, mas parece uma polícia mais fechada mesmo, ideologicamente falando. É, sobre o governo, né? Hum. É, tá vendo sobre, essas, sobre a esperança de mudar alguma coisa, uhum. mas mais do que isso eu queria conversar com você. É uma conversa bem difícil. E está falando, ah, na verdade é uma pergunta que você já respondeu muitas vezes, certamente. Antes de entrar no último assunto que eu queria ter com você, até porque tomou um, um, uma hora e meia já, no, mas é por que que avançou tão pouco nessa mudança estrutural da polícia? Por que, que não foi possível fazer isso quando havia mais capital político? Quando você era secretário nacional de segurança quando o Lula estava com todo o capital dele não havia uma consciência clara dentro da esquerda de que isso era uma prioridade como hoje parece estar tá mais claro uhum. ou não havia capital político no congresso, não se investiu nisso, a sociedade não estava preparada. Qual foi o, o nó que tendo pessoas muito progressistas, como você, como o Márcio Tomás Bastos, o Tasso Genro, pessoas que é,
1: teriam uma visão mais progressista, por que
0: porque porque não conseguimos reformar as polícias militares as as polícias brasileiras?
1: É, sim, esse é um problema tão sério, eu dediquei dois capítulos do livro a responder essa pergunta, por que é tão difícil é, reformar. reformar mudar a polícia e informar a polícia? Em é, 2003, na transição do governo, havia 70 e poucas pessoas indicadas pelo futuro governo Lula para aquele período da transição. 70 pessoas. Era de 70? Tá. Algo assim. É, havia duas na área. Não, desculpe, uma na área de justiça e segurança, era eu. Uma, você era a única pessoa de transição para discutir justiça e segurança. Salvo algum engano, aí me desculpe se estou esquecendo alguém, mas acho tá, que era sou mas... eu. eu. Isso é indicativo da importância que se dá isso. É meu Deus do céu. Bom, aí vamos lá. Tem o plano, a gente passou um ano... E não é que
0: não era um problema né? naquela época. Nossa
1: senhora. Aí teve um, um plano que a gente, ao qual a gente se dedicou durante quase um ano... Um grupo um trabalho vários grupos do brasil todo e, e, e audiências públicas e tal e aliás eu, depois eu conto até uma anedota que envolve o lula que é bem interessante acho que eu, eu sei como é essa anedota, coisa, que é bem revelado é de uma igreja não é? É, é, uma assembleia. É, é é. mas o fato é que a gente começa o governo e eu tinha por obrigação colocar em prática o plano e o plano previa uma negociação com os governadores eu disse isso aqui vai ser muito difícil. Porque é atribuição deles, né? É, não e, eu que, e nós queríamos um endosso de todos eles para apresentar ao Congresso uma proposta de, de mudança da Constituição. E já era
0: semelhante à sua PEC? Comum, é, com tinha PEC. vários ingredientes, tá. não, não era. Não, era a não, mesma não PEC.
1: supunha tá. a desmilitarização, mas havia avanços importantes e tal. Mas era, era a, mastiga, a criação de
0: polícias é. ao longo do Brasil todo? Tinha essa é, Tinha, de tinha caráter.
1: mudanças, mudanças profundas e tal. Era nesse nível a Esse. mudança da arquitetura institucional de segurança pública e do modelo policial. A arquitetura inclui também a distribuição entre, entre os entes federados, das, respectivas responsabilidades. Isso seria
0: tirar o monopólio dos governadores isso, da administração isso, das polícias.
1: Incluir município, incluir a União, que é praticamente impotente. E os governadores não se atraíram por essa ideia? Atraíram, todos assinaram. Até porque maio. eu
0: imaginei que os governadores falaram tipo, tira essa oh, bucha, tira de,
1: bucha de Vamos claro, dividir um pouco de gostar Então não foi por minha habilidade como negociador, mas o sucesso foi pleno. Todos os 27 governadores assinaram, endossaram a proposta, do governo Lula todo For, poderoso, fortíssimo com o apoio popular, aí, vindo das urnas, e os 27 governadores apoiando. Então o próximo passo era convocar uh, o, o, o Congresso Nacional, a direção, enfim, as autoridades, as, as lideranças, autoridades, lideranças e do Congresso Nacional, para o um encontro, e os governadores, claro, para o um encontro no Palácio em que o presidente celebraria isso que nós chamávamos o Pacto pela Paz. Que se traduziria nesse conjunto de propostas encaminhadas ao presidente do Congresso Nacional, ao presidente da Câmara, etc. Claro que haveria mudanças, e resistências, mas alguma coisa se alcançaria, muito provavelmente, que era uma força muito grande.
0: Claro, 27 grande.
1: Todo mundo? Todo mundo, muito forte. Então, nós, quando foi marcada essa primeira data, nós vibramos muito, era uma conquista histórica, porque a partir daí, mesmo que as mudanças sejam pequenas, nós começaríamos a destravar, quebrar essa camisa de força da herança da ditadura, é, porque... nesse formato, e nós abriríamos para inovação, para experimentação, para criatividade, para as ideias que começariam a fluir, para uma nova pauta. Era um grande momento. Foi cancelado, foi remarcado. Pusemos os pés atrás. Foi cancelado misteriosamente? É bom, o presidente tem tantos a fazer. Já. Ah, o
0: presidente, o Lula é, falou, não vou fazer sua hoje.
1: Não, não falou com, com tá, hoje, tá, tá, mas tá, a gente recebeu a informação de que não foram a data as inicial, forças
0: ocultas do.
1: Não, a, a data inicial não ia, foi adiada, tá. foi marcada uma segunda vez e depois suspenso do Sinedi. Mais adiante, eu caio. E isso vai para gaveta. Não existe mais. Ninguém fala mais no assunto. Isso é, é extraordinário no Brasil. Eu estava na mídia o tempo todo. Exatamente. Eu lembro de
0: você. Foi quando te conheci assim vendo você no Roda Viva.
1: Aí, de repente, desaparece. Que que e aconteceu? o que que entrou no lugar da programação? Cai o Programa A e entra é o Programa B. Qual é o Programa B? Ações Espetaculares da Polícia Federal, às 5 da manhã, na casa de representantes da classe média, ou da elite. Ver como é que nós somos um governo popular.
0: Foi da Das Lu, aquela, aquela isso, história. Isso, Jura. Isso.
1: Não só da Lu, das Lu é Eu lembro,
0: mas eu lembro de. Nossa, é tão interessante isso, porque. Você sabe que naquela vez, quando prenderam a Eliana, que era dona da Das Lu, contra a banda, aquelas coisas todas. Eu lembro, porque. Enfim, eu me lembro bem. Eu lembro de ver a Abby no dia da prisão. E ela entrou ao vivo no seu programa com uma bandeira do Brasil revoltada com o governo nacional. Foi a primeira vez que eu vi um, que eu vi o Coxinha aparecer. Foi Aibe Camargo com uma, com uma falando basta. Chega desse autoritarismo, o governo não respeita os empresários, defendendo a Eliana Tranquese ao vivo na SBT Com a maneira do Brasil. Sobre essa operação
1: policial. Sim, mas pode ser que ela estivesse defendendo não como Coxinha a elite, não, mas não. os direitos
0: não, os direitos, sim, mas a estética. Sim, sim, entendi. A, a sei, coxinha sei. que eu estou falando assim. A
1: estética.
0: O antipetismo, acusando eles de autoritários, sim, de sim, totalitários, sim. com a bandeira do Brasil sim. e defendendo os empresários. Sim. Não era uma defesa dos direitos e das liberdades individuais. Claro. Era assim, ela é uma trabalhadora, basta. E foi aí logo que o Dória apareceu em defesa também, falando que não dava mais, que o empresário era a vítima do... O PT, hum, o escândalo de prisão... Mas isso, isso, curioso. Isso foi, é. isso foi um parênteses, não, isso que eu me lembro
1: muito bem. Do Basta. Interessantíssimo. Do Cansei, né, que é cansei, cansei, eu me lembro cansei, disso. Cansei, é. Cansei. É. E aí você vê, ao invés de um programa de segurança pública, um plano nacional, uma política de segurança pública, se história. coloca no lugar um conjunto de atividades, iniciativas <risos> espetaculares, midiáticas. Um, um lava-jatismo. Um lava claro, é isso aí. Porque estavam presentes sempre jornalistas. É, às cinco da manhã, como é que você, numa operação às 5 da manhã, leva a tirar cola o jornalista, repórter, cinegrafista? É, isso é uma operação política, é uma né? Coisa, é uma operação midiática, gente. Midiática, junto, mediática. junto Juntos, 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 Juntos. evidente. Então, é em algum, e em, em algum lugar é propaganda. É claro, e se esquece e se esqueceram do plano, pro, 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 proposital. Por quê? E você não teve essa
0: informação, de fato? As pessoas não te chamaram, como a quer e falou, Luiz, olha não vai dar. A gente está mais focado em operação policial agora, isso é uma coisa que só você, não, você simplesmente
1: viu. Assim, só vi, claro. Até porque eu tinha que sair do caminho porque eu podia criar uma dificuldade, dizer assim, não estou não aqui para isso e tal. Né? Isso é a traição claro. do nosso plano, da nossa visão. Mas o fato é que foi descartada a, a, a celebração do Pacto pela Paz. Por que, que aquilo desapareceu do mapa? Por uma razão muito simples, pela mesma visão que fez o Fernando Henrique não considerar essa hipótese, os presidentes anteriores tampouco e os subsequentes pouco quer dizer, a Dilma tampouco. Porque é, quando o presidente da República traz para si essa problemática, assume um protagonismo na área de segurança pública, compra imediatamente todo o pacote que implica desgaste monstruoso. No dia seguinte, o
0: passivo vira dele também. É, claro, claro. no dia seguinte, você imagina.
1: Porque, o presidente, se os
0: governadores não estão afim dessa bucha, porque porque, porque é que o presidente. Porque que ele vai ia dar? querer?
1: Já tem tanto problema tanta bucha, então você imagina o Jornal Nacional o presidente dizendo, estamos aqui celebrando esse momento, iniciando um grande processo de reforma, processo de reforma para 10 anos, vai dar um problema danado no dia caminho. seguinte, não, no dia seguinte a Dona Maria, o seu João ali na Avenida Atlântica, roubados dizem para o repórter, oh, acabam de ser assaltados, presidente, o senhor disse ontem que ia ficar tudo tão bom, tão, tão maravilhoso, esse Lula aí, pronto, agora o presidente é que já é o alvo da cobrança mais uma cobrança é tá evidente que não é racional, no sentido do cálculo utilitário, para qualquer agente que assuma o executivo na sua reunião me, é, mesclar-se, associar-se a essa temática.
0: Mas a autopreservação auto é em agir assim. É, é que... claro.
1: Então só há duas possibilidades. Ou um ser sacrificial, que seja um anjo, um santo...
0: Um policial, é, quase que o um presidente de pauta única, assim, eu vou fazer isso.
1: É, que não tem reeleição e várias condições... Ou, o que eu sempre defendi, a negociação de uma ampla coalizão suprapartidária para dividir os custos, porque senão isso não avança. Ainda que o presidente seja fundamental ou a presidente seja fundamental. Então, o nós estamos diante de vários embaraços por conta de... é interessante isso é porque isso está
0: acontecendo de uma maneira inversa, mas está acontecendo. O governo federal está chamando para si essa responsabilidade, acho que desde o Temer, de maneira mais assertiva, criou é, o Ministério da Segurança. Pública. É, o, mas o Bolsonaro está falando que a queda nos homicídios é por conta da eleição dele. O Sérgio Moro está falando de polícia.
1: Sim, pois é. Aí você tem que ver como é que é mais fácil você sendo um demagogo de ultra-direita, tipo um neofascista, você assimilar essa pauta, porque é a pauta da bala. É a pauta da bala. É, é pauta retórica e performática. O que é dizer o seguinte: na eleição é, a minha tia Natália teve uma discussão com um amigo lá do sul e o amigo dizia assim poxa, mas eu sou o Bolsonaro porque ele vai fazer pela segurança, ela dizia, mas fazer o que? qual é a proposta? ele dizia, ah, vai fazer, mas veja, ele está propondo A, B C, o Haddad, Y, X e H, você tem que discutir qual fazer vai trazer que tipo de consequência, ele diz assim, não, mas ele vai fazer, ele faz, aí eu entendi o seguinte, e se ele faz, é porque ele já estava fazendo. E o fazer corresponde ao performativo no sentido da linguística. Na linguística se é diz... É
0: declaratório.
1: Né? É, não é declaratório, ah. não é constativo, como a gente diz na linguística. E quando você diz assim, eu, eu prometo que vou fazer isso, você não está dizendo que vai prometer, você está agindo como quem promete, estabelecendo ali um pacto, que é a promessa. É um ato de fala. É uma fala performativa. Quando você diz, eu, eu vos caso em nome do pai, do filho, etc., você não está dizendo que casa, não está descrevendo o ato, você está casando efetivamente, celebrando o casamento, são atos de fala. Quando ele gesticula, e quando ele diz eu abato, eu mato, eu vou acabar ali, cuidar, ele já está fazendo com seu ódio, com seu ataque, com seu gesto, ele já está respondendo a essa ânsia. É autorização,
0: nada. é a tal autorização. É, é
1: autorização e mais do que autorização, nesse caso já é o combate, ele já está em pleno combate, com sua imagem corporal, com sua retórica, fazendo, performando, ele já está fazendo. Simbolicamente ele está fazendo, já está atacando, já está é, acuando, já está ameaçando. Já está botando medo. Já está botando medo. Tem, então ele está agindo. Isso é que conta para eles. Nós não entramos nessa. Então no nosso caso é muito diferente a lógica. Né?
0: Tanta coisa, Luiz. Deixa eu ver aqui mais, como a gente está conversando bastante, eu e você, as pessoas estão perguntando menos estamos com quase duas horas já pode encerrar daqui a pouquinho né? <risos> eu juro que eu deixo <risos> eu, eu, eu encerrar? você já falou duas horas e meia hoje Luiz na verdade eu ia te convidar na verdade eu vou fazer isso em público para você não ter mais dificuldade de falar não <risos> Vamos fazer umas coisas no fluxo. Acho que, você, ah, é muito... acho que tem tanta coisa para falar que tem uma série de assuntos que a gente não conversou. Não falamos de milícia, porque estamos falando da é, militarização da polícia. A gente está tão invertido no processo que a polícia está se tornando uma outra instituição uhum. criminal que é o oposto imediato do projeto que você está falando. Não falamos muito sobre as eleições, sobre esse processo psíquico que me interessa muito te escutar. Então eu queria que a gente fizesse mais coisas
1: As questões do individualismo que, do individualismo. que eu anunciei ali no início, a gente não desenvolveu. É.
0: Não, com o maior prazer, vamos fazer. Vamos, vamos fazer, fazer mais? Vamos, vamos. Eu estou mais aqui no Rio e eu estou te exortando fazer. E estou o Wilson está perguntando aqui, eu vou falar com o Wilson aqui. Vamos ter o cupom de é, desconto da. Tempo para a compra desse e de outros livros do catálogo. Deixa eu só retomar o contato com o pessoal para eu poder mandar para vocês nos próximos dias. Mas eu ponho no meu Instagram e posso fazer um vídeo especial aqui no YouTube avisando de como vocês podem comprar, caso sejam apoiadores e apoiadoras do Fluxo, é, esse livro do Luiz Eduardo Soares com desconto de 20% através do site da Tempo ou nas melhores livrarias do ramo. Ele já está nas livrarias, né? Tá. Esse... Se...
1: Eu comprei para te dar e você... não tinha visto. Eu tinha visto a foto. Dar de presente. <risos> eu só vi, só vi na foto, não tinha visto ainda.
0: Tá bom, então Luiz, faz, faz, o, faz a só propaganda aqui. Não comprem o. Bom, ele não, eu faço. Desmilitarizar, segurança pública e direitos humanos. Série de artigos, pensamentos, e muita coisa muito interessante que a gente conversou aqui. O trabalho incrível que o Luiz Eduardo Soares faz na área de segurança pública e, sobretudo, do pensamento, que é onde eu conheci o Luiz e ainda sigo fã inveterado. O <risos> que mais, Luiz? Mais alguma coisa?
1: Tanta coisa, né, Bruno? Mas, uma mas coisa a gente faltou, tem a que...
0: E Não. Não, ele já falou duas horas e meia hoje. Não sei como
1: você aguenta. Então tá, gente. Meus amigos defensores públicos, grandes figuras, protagonistas da luta democrática no Rio de Janeiro e nos demais estados. Tá bom gente, é, tem muita dúvida agora que começou a
0: pintar, eu juro que a gente faz mais uma com o Luiz nos próximos tempos, porque eu sei que se eu fizer duas dúvidas aqui, a gente fica mais meia hora então agradecer vocês do Instagram que estão aqui, tiveram paciência porque a melhor, tá, acho que está no Youtube, mais fácil de ver quem está no Youtube, brigadíssimo pela audiência lembrando que o fluxo depende para essas transmissões da generosa doação de quem é apoiador ou apoiadora Tá aqui o link no YouTube, catarse.me barra mantenha underline, ou underline fluxo, mantenha o fluxo do Catarse E amanhã, hoje mais tarde, mas amanhã essa conversa vai estar disponível também no Spotify e no SoundCloud em forma de podcast. Luiz.
1: Tchau turma. Muito obrigado. Bom que você veio aqui na minha Nossa, casa. Deus. Acho que
0: você não tinha vindo na minha casa, né? Não, aqui não. É, a próxima a gente faz de repente na sua.
1: Ótimo. Prazer muito grande estar com você. Com você Obrigado, Tomá. Tchau.